0: question du bonheur au travail, ce n'est pas seulement une question humainement décisive, puisqu'on qu'on travaille tous et autant être heureux que malheureux, mais c'est aussi une question managériale décisive. Pour l'intérêt majeur d'entreprise, c'est d'avoir les meilleurs collaborateurs. Elle n'y parviendra que si et seulement si ils ont le sentiment qu'ils sont plus heureux en travaillant dans cette entreprise-là qu'ils ne le seraient en travaillant dans une autre.
1: Aujourd'hui, je suis reçu par André Comte-Sponville, écrivain, philosophe, conférencier et accessoirement indépendant. On ne présente plus André Comte-Sponville qui fait partie de ces philosophes qui ont rendu leur discipline accessible à tous, en plus d'avoir été pour eux-mêmes une ligne de vie. Si vous ne l'avez pas encore fait, filez lire le petit traité des grandes vertus. Cet ouvrage ne l'a pas rendu célèbre par hasard. J'ai découvert André Comte-Sponville en me perdant un jour sur YouTube. Il était filmé une conférence qu'il avait donnée à Genève sur le bonheur au travail. J'avais été séduit dans l'instant. C'était donc un peu un fan qui recevait ce matin le philosophe. Et puis, pour ceux qui me connaissent, le bonheur au travail est un de mes thèmes fétiches, s'agissant du lieu où nous passons le plus clair de notre temps, le bureau. ou le bureau chez soi, ce qui revient un peu au même, tout en étant un peu différent, nous évoquons le sujet dans l'épisode qui suit. Le bonheur, tout le monde est pour, travailler, on s'en passerait volontiers, nous rappelle André comte ponville Alors le bonheur au travail serait-il une chimère si comme beaucoup de Français, vous préférez le créneau 18h30-23h de votre journée, les samedis et les dimanches, aux autres jours de la semaine, juillet et août, aux autres mois de l'année. Si comme plus d'un Français sur deux, vous êtes à la recherche active d'un nouvel emploi, indiquant au passage que vous n'êtes pas complètement heureux là où vous êtes, peut-être trouverez-vous matière à être un peu plus heureux en écoutant André Consponvé. Car le bonheur au travail, non, ce n'est pas une chimère, il est là, à portée de main. Allez savoir pourquoi en nous écoutant. Bonjour, André Ponsponville. Bonjour. Très heureux de vous avoir avec moi aujourd'hui. C'est vraiment un honneur. Euh, on ne se connaît absolument pas. Je vais me présenter à vous il y a quelques instants avant qu'on branche le micro. Moi, ça fait plusieurs années que je vous suis. On va parler aujourd'hui beaucoup du bonheur au travail qui est au cœur de, de mon activité professionnelle. Mais pour tout vous dire, ce que je ne vous ai pas dit au micro, mais que je peux vous le dire dès maintenant, c'est que moi, j'ai présenté à plusieurs reprises à mes enfants, qui sont aujourd'hui des adolescents ou des jeunes, des jeunes hommes et des jeunes femmes, certains de vos extraits vidéo sur YouTube. Et, et ceux qui ne vous connaissent pas, il n'y en a pas beaucoup, mais ceux qui ne vous connaissent pas, moi, je, vous, je, je les invite à aller se rendre sur ces extraits. Il y a, vous êtes un philosophe qui avait essayé de démocratiser ou qui avait démocratisé la philosophie. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui me parlent. Moi, je vous définis euh, un peu comme un philosophe du réel. Est-ce que c'est -ce est pertinent, cette définition du philosophe Alors, du réel parfaitement
0: pertinent, mais je pense que tout philosophe doit être un philosophe du réel, évidemment. La philosophie, ça sert à essayer de se rapprocher de la vérité. En la vérité, c'est quoi bah, C'est ce qui correspond au réel. Et donc, pour moi, un philosophe du réel, c'est un pléonasme, mais donc c'est parfaitement exact. D'accord, tant bon, puis pour le
1: pionnasse, c'est comme ça que j'avais envie de, de, de le définir. André, euh, beaucoup de gens vous connaissent, et en même temps, euh, vous avez aujourd'hui une longue carrière. Est-ce que vous pouvez euh, la résumer, euh, cette, cette carrière, euh, depuis le début, en fait Oui, bah, tout à fait, là monsieur. Je suis
0: philosophe, donc j'ai fait des études de philosophie à la fac à la Sorbonne, davantage en, en prépa, hypocagne et Cagne, et puis à Normal sup rue d'Ulm, dont j'ai été élève pendant quatre ans. J'y ai passé l'agrication de philosophie, j'ai été reçu euh, troisième, ce qui était plutôt bien. Et puis j'ai été propre, donc comme c'était prévu, dans le secondaire pendant plusieurs années, euh, un stage de CPR, comme on disait, à Vitry, dans le Val-de-Marne, et puis deux années d'enseignement à Landrecy, dans le nord de la France. Ensuite, deux années euh, dans un lycée technique à Auxerre, dans l'Yonne, Et puis trois années, si je me souviens bien, à l'école normale d'instituteurs de Seine-et-Marne à, à Melun, qui formait les futurs instituteurs. Et c'est là que... Après avoir soutenu une thèse de, de troisième cycle sous la direction de mon maître Marcel Conch, j'ai obtenu, à ma grande satisfaction, un poste d'assistant, puis de maître de conférence à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, comme on disait à l'époque, où j'étais maître de conf pendant, je ne sais plus... 12 ou 15 ans, j'imagine. Ah, Bref, j'ai enseigné pendant 24 ans. Pourquoi 24 ans seulement Mais parce qu'en 1995, j'ai publié un livre qui était mon septième livre, pas du tout le premier, mais le petit traité des grandes vertus a eu un succès tellement considérable que je n'avais plus besoin de salaire pendant plusieurs années, d'autant que moi, je vis très simplement. Et donc, quand on n'a plus besoin de salaire, c'est une très bonne raison d'arrêter de travailler, ce que j'explique souvent aux chefs d'entreprise, que ça surprend toujours, ce qui, pour le coup, m'étonne. Donc, j'arrêtais d'enseigner, non pas de travailler, ouais, ça ouais, nous amène ouais. au sujet. C'est-à-dire que, que ouais. vous savez ce que euh, disait Galbraith dans je ne sais plus lequel de ses mais il disait qu'on utilise le même mot de travail, work j'imagine en anglais, ouais, le, ouais. on utilise le même, le même mot de travail pour désigner des activités tellement passionnantes qu'on les ferait même bénévolement et pour désigner des activités tellement fastidieuses, fatigantes, voire harassantes qu'on ne les fait que parce qu'on y est contraint pour gagner sa vie. Et Galbraith concluait en disant, utiliser le même mot pour deux activités tellement différentes, c'est déjà un signe évident d'escroquerie. alors Je lui laisse <rire> ce dernier mot, mais qui donne à penser malgré ouais, tout. Ouais, mais ouais, voilà, ouais. dès que j'ai pu arrêter de faire le travail fastidieux d'enseigner, mais surtout de corriger des copies. Moi, j'étais à la Sorbonne, c'est une très grosse vague, j'ai corrigé ouais. des, milliers des milliers de, de copies. copies. Quand j'ai pu arrêter le travail fastidieux pour consacrer davantage de temps au travail passionnant qui est d'écrire des livres, évidemment, je l'ai fait aussitôt. Et donc, j'ai arrêté d'enseigner à 46 ans. Je me suis d'abord mis en disponibilité, puis on donc congé sans solde. Et comme on a droit dans la fonction publique à six années de disponibilité, j'ai utilisé mes six années de disponibilité. Au bout de six ans, il fallait démissionner ou réintégrer. J'ai démissionné de la Sorbonne, ce la qui se fait publique. rarement, et c'est l'une de mes satisfactions, ah, pour vivre de ma plume Pourquoi et, de, et des conférences que je fais ici ou là, notamment beaucoup dans le monde
1: de l'entreprise. Ouais. Vous, dites, vous dites que euh, c'était une grande satisfaction de démissionner. C'est pas forcément l'acte de démissionner qui a été une satisfaction, c'était de pouvoir vivre autrement qui était une, une, oui, une satisfaction. Oui, mais c'est
0: amusant de de faire ce que les autres ne font pas. C'est une marque de liberté, finalement, d'indépendance vis-à-vis de, de l'institution. Je n'ai rien contre la Sorbonne, ouais. euh, bien au contraire. Hein. Il faut se défendre nos universités qui en ont bien besoin. Mais enfin, j'étais content de me libérer de ce poste de fonctionnaire, finalement. J'ai été ouais. fonctionnaire pendant 24 ouais. ans de ma vie. Euh, même plus, si on ajoute les années de, de normal sup, où je, je, je touchais déjà un, un salaire. Et donc, maintenant, je suis devenu un philosophe libéral à tous les sens euh, du mot. Un philosophe libéral. Oui, parce que je fais une profession libérale pour ce qui est de mes conférences. J'ai dû créer une SARL sur le conseil de mon comptable, euh, que j'ai appelé l'art de conférer. Euh, C'est un titre montagnien. Hein, L'un des essais de montagne s'appelle l'art de, de conférer. Et j'ajoute à la fin SARL, ce qui fait comme initial ACS, qui correspond à mes propres initiales, André Consponville.
1: Magnifique. Magnifique. On va rentrer dans le vif du sujet. On va parler du bonheur au travail. Et vous avez beaucoup écrit, dit sur le sujet. Et évidemment, avant de venir vous voir, j'ai un peu diagonalisé tout ça et un peu plus qu'un peu pour tout vous dire. Vous dites, je reprends vos mots, et puis si je suis imprécis, vous me corrigerez. S'agissant du bonheur au travail, vous nous dites, le bonheur, tout le monde est pour, le travail, on ne préférerait pas. Bah oui,
0: c'est ça. Le thème même du bonheur au travail, c'est une espèce de paradoxe initial, c'est-à-dire que effectivement, le bonheur, tout le monde est pour, travailler, on ne préférerait pas. Pas du tout qu'on a envie de rester vautré devant sa télé en buvant de la bière, c'est pas ça le, le rêve des gens. Mais on a envie de voyager, de se cultiver, de faire du sport, de faire de la politique, d'élever ses enfants. Et au fond, le travail contraint, le travail salarié, souvent nous empêche de, de faire ça. -à contrairement à ce que croient souvent les chefs d'entreprise qui ont un métier passionnant et qui, du même coup, s'étonnent, parfois avec un peu de condescendance, que leurs salariés ne soient pas aussi passionnés que, que leurs salariés ne font pas le même métier. Et, et donc, si le chef d'entreprise tellement passionné de son boulot, s'il se trouvait tout d'un coup à conduire un poids lourd de, de 35 tonnes pendant 50 heures par semaine, est-ce qu'il aurait la même passion euh, S'il était caissier ou caissière dans une grande surface, est-ce qu'il aurait la même passion Évidemment non. Évidemment que... Or, pour quelques métiers vraiment passionnants, il y a des millions d'emplois qui sont en effet fastidieux et ennuyeux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les paye, parce que personne ne les ferait bénévolement. Et, et donc la vérité, c'est que le travail, ça n'est pas d'abord un plaisir, ça n'est pas d'abord une vocation, ça n'est pas d'abord un bonheur. Le travail, c'est d'abord une contrainte. La plupart des gens travaillent parce qu'ils y sont contraints pour gagner leur vie. C'est donc une excellente raison de travailler. Moi, je m'étonne toujours de cette espèce d'interrogation maintenant, tantôt anxieuse, tantôt métaphysique, euh, sur le sens du travail. Et le premier sens du travail, c'est de gagner sa vie. Et ça fait absolument sens, travailler pour gagner sa vie et pour élever ses gosses. Mais bien sûr que ça fait sens. Alors, Il y a aussi un autre sens qui t'ajoute à ça, qui est l'utilité sociale. Évidemment, personne n'a envie de travailler, même en prenant sa vie, en faisant quelque chose qui serait fastidieux et qui ne servirait à rien. Donc, effectivement, pour qu'on puisse prendre plaisir au travail, il faut qu'on ait le sentiment que ça fait sens, comme on dit. Très bien. Prenons un exemple. On a découvert pendant le confinement que le travail des éboueurs avait un sens. Scoop extraordinaire. Si travaillait pas, on ne pourrait plus vivre à, à Paris. Très bien. On est tous d'accord. On l'a prétendument appris grâce au confinement. Personnellement, je le savais depuis longtemps, mais ouais. le travail des éboires a du sens. Avez-vous envie d'être éboueur Avez-vous envie que vos enfants soient éboueurs Évidemment, non. Et donc, ça prouve que oui, bien sûr, pour qu'un travail puisse être aimé, apprécié, il faut qu'il ait du sens. C'est une condition nécessaire, mais ce n'est pas du tout une question suffisante. La plupart des emplois ont du sens, un sens personnel, gagner sa vie, élever ses gosses, un sens social, l'utilité sociale, mais ça n'a jamais suffi à être heureux au travail. Et donc, la question du bonheur au travail, c'est une vraie question. C'est justement parce que ça ne va pas de soi qu'il faut y réfléchir. C'est une question difficile et c'est pourquoi il m'a paru utile, au fond, d'aider les chefs
1: d'entreprise, les managers à, à réfléchir à cette question. Alors, justement, parlons du bonheur au travail. Et en fait, quand on parle du bonheur au travail, je voudrais un peu qu'on s'arrête sur la définition même du bonheur. Là encore, vous avez dit beaucoup de choses sur le sujet et je me suis arrêté à, à plusieurs euh, citations et puis même contre-citations, pas de vous, mais d'autres. Et j'aimerais qu'on en parle un instant. Alors, pour revenir au, au bonheur, en fait, vous le, vous le définissez beaucoup par rapport au malheur et vous en revenez très souvent euh, à des événements que vous avez vécus à titre personnes. C'est pour ça que je me permets de l'évoquer, parce que vous les avez évoqués publiquement. Oui, tout ça
0: est vrai, bien sûr, parce que je, je l'ai écrit, mais... C'est pas ça l'essentiel. Enfin, du moins, c'est trop personnel pour que ça soit très éclairant pour les gens qui réfléchissent au, au bonheur ouais. au travail. Non, Je crois que le, le vrai point de départ, il est plus général que ça. Pourquoi est-ce que les gens travaillent Ils travaillent pour être heureux. C'est aussi bête que ça. Autrement dit, comprenons d'abord, parce que c'est ça l'illusion dont il faut libérer les entrepreneurs et les managers. On ne travaille pas par devoir ou, ou pour des raisons morales. Autrement dit, euh, contrairement à ce qu'on répète à satiété, le travail n'est pas une valeur morale. morale. C'est une valeur marchande, c'est pour ça qu'on le paye. Euh, on ne vous paye pas pour être juste, aimant ou généreux. Ça, c'est des valeurs morales, l'amour, la générosité, la justice. Et donc, par définition, c'est hors marché, puisque c'est des valeurs morales. On vous paye pour travailler. Le travail... Et donc, il y a un marché du travail, et les chères d'entreprise sont bien placées pour le savoir. Donc, le travail n'est pas une valeur morale, c'est une valeur marchande, c'est pour ça qu'on le paye. Mais en même temps, si les gens travaillent, c'est pas seulement pour l'argent, bien sûr, c'est pour être heureux. Alors, bien sûr, il est plus facile d'être heureux quand on gagne sa vie que quand on est chômeur et qu'on vit dans la misère, évidemment, mais euh, ça ne suffit pas, euh, parce que la vraie question, c'est au fond, qu'est-ce qui fait courir les salariés Après quoi court -il Alors, qu ils Alors, est-ce qu'ils courent après le travail Ben non, on l'a dit, on commence à en travailler, ils ne pas. Ils ont d'ailleurs bien raison, puisque le travail, d'évidence, ça n'est pas une fin en soi, un but en soi, le travail, ce n'est qu'un moyen. Et le prof de tout travail, c'est de servir à autre chose qu'à lui-même. Est-ce que les salariés courent après la valeur morale du travail La prétendue valeur de travail, comme on dit. Bien sûr que non, ils encore, ils ont raison, le travail n'est pas une valeur morale, c'est une valeur marchande. Est-ce qu'ils courent après l'argent bah, Là oui, bien sûr, oui, sûr. c'est quand même d'abord pour ça qu'ils travaillent. Sauf que, et c'est là où on rentre dans, dans l'essentiel, sauf que, comme me l'a dit un jour un chef d'entreprise, lors d'un séminaire que j'animais, il m'a dit, vous savez, l'argent, ça n'a jamais motivé personne. L'argent, me disait-il, ça rend motivable. Oui, ça rend motivable. Si vous cessez de les payer, bien sûr, ils ne vont pas motiver, mais la question ne se posera plus. Mais ça n'a jamais motivé personne, m'expliquait-il, parce qu'au fond, enfin, l'argent, le, le fixe, le salaire, ça peut être différent pour des primes ou des parts variables. Mais pour ce qui est du salaire, ça n'a jamais motivé personne, puisque celui qui ne travaillerait par hypothèse que pour le salaire, il n'a par définition aucune raison d'en faire, ne serait-ce qu'un peu plus que le strict minimum, pour ne pas être viré. Or, la motivation, ça commence justement quand on en fait au moins un peu plus que le strict minimum pour ne pas être viré. Et puis, d'autre part, comme l'a dit un autre chef d'entreprise dans un autre séminaire, il disait, eh oui, bien sûr, vous avez raison. Mes salariés travaillent pour le salaire. Si j'arrête de les payer, ils arrêtent de travailler. Cela dit, ajoutait-il, le salaire, c'est pas moi qui le fixe. C'est le marché du travail. Eh oui, il y a un marché du travail. Euh, si bien continuait ce chef d'entreprise que ma valeur ajoutée de manager, et j'aime beaucoup cette notion de valeur ajoutée de manager. Si bien, me disait-il, que ma valeur ajoutée de manager, elle n'est pas dans le salaire. Elle est dans les autres raisons que le salaire que mes salariés ont de venir travailler chez moi et surtout de rester à travailler chez moi. Et il concluait en me disant, écoutez, j'ai bottonné le problème dans tous les sens. La seule réponse que je trouve, c'est que s'ils viennent travailler chez moi, s'ils restent à travailler chez moi, c'est qu'ils y trouvent un certain plaisir, un certain bonheur. Il me semble qu'il avait évidemment raison. Après quoi courent les salariés Pas après le travail, pas après la vertu ou la prétendue valeur morale du travail, pas seulement après l'argent. Ils courent d'abord, comme nous tous, comme vous, comme moi, après le bonheur. Au fond, c'est ce qu'écrivait Stendhal au XIXe siècle. Stendhal écrit quelque part assez joliment, « La chasse au bonheur est ouverte tous les matins ». Ce qui est très vrai, est y compris joli. pour les matins des jours ouvrables. Mais du même coup, la question qui se pose pour les managers, c'est comment fédérer ces différentes chasses au bonheur pour les rendre à la fois mutuellement avantageuses et donc économiquement efficaces. Et ça, c'est le problème de la motivation. Voilà, j'allais y venir. Ils courent après le bonheur, vous dites. Mais c'est quoi alors, alors, alors Comment ça peut se matérialiser Ils courent tous après le bonheur, mais ça prouve pas qu'ils sont tous heureux au travail. Parce que le paradoxe, c'est pour une part le drame. C'est que tous les salariés viennent bosser le matin à 8 ou 9 heures parce qu'ils courent après le bonheur, mais pour une bonne partie d'entre eux, le bonheur commence à 18h, 18h30, quand ils quittent la boîte. C'est quand même dommage d'attendre la fin de la journée pour commencer à être heureux. Pour d'autres, le bonheur commence le vendredi soir, parce qu'ils attendent le week-end, c'est quand même bête d'attendre la fin de la semaine pour commencer à être heureux. Pour d'autres, le bonheur va commencer le 1er juillet, le 1er août, au début des vacances. C'est quand même très con d'attendre la fin de l'année pour commencer à être heureux. Pour d'autres, croit-il, le bonheur commencera à la retraite. Alors là, c'est quand même très très con d'attendre la fin de la vie pour commencer à être heureux. Donc, voyez le problème, tout le monde travaille pour être heureux, ça ne veut pas dire que tout le monde est, est heureux au travail. Ouais. Et, et donc, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on fait pour que les gens n'attendent pas la fin de la journée pour commencer à être heureux Et c'est évidemment l'intérêt de l'entreprise. Pourquoi Mais Parce que l'intérêt majeur de l'entreprise, c'est quoi c'est d'attirer, de recruter, de fidéliser les meilleurs collaborateurs possibles. Or, dès lors que tout homme veut être heureux, comme disait Pascal, mais comme le dit Platon, comme tout le monde le dit au fond, la seule façon sur la durée d'attirer, de recruter, de fidéliser les meilleurs collaborateurs, c'est de faire en sorte qu'ils aient le sentiment qu'ils sont plus heureux en travaillant dans cette entreprise-ci qu'ils ne le seraient en travaillant dans une autre entreprise. Et c'est en quoi la question du bonheur au travail, C'est pas seulement une question humainement décisive, parce qu'on travaille tous et autant être heureux que malheureux, mais c'est aussi une question managériale décisive. Pour l'intérêt majeur d'entreprise, c'est d'avoir des meilleurs collaborateurs. Elle n'y parviendra que si et seulement si, ils ont le sentiment qu'ils sont plus heureux en travaillant dans cette entreprise-là qu'ils ne le seraient en
1: travaillant dans une autre. Alors, comment doivent faire ces managers
0: Alors, c'est là…
1: C'est ça le, le, le cœur du, du, du Schmilblick. Alors,
0: la question que à côté, à ouais. vous m'aviez posée à l'instant, je ne vous n'ai pas encore répondu parce que j'étais reparti sur autre chose, c'est quoi le bonheur C'est une question On pourrait consacrer des livres. Kant, au XVIIIe siècle, écrivait que le bonheur est un idéal, non de la raison, mais de l'imagination. Autrement dit, le bonheur, tout le monde en rêve, idéal de l'imagination, mais personne ne sait exactement ce que c'est, ni encore moins comment l'atteindre. Eh bien, moi, je vais vous proposer une définition du bonheur que je crois éclairante. Alors, avant de dire ce qu'est le bonheur, disons d'abord ce qu'il n'est pas. Le bonheur, ça n'est évidemment pas une joie constante, permanente, immuable. Ça, c'est ce que j'appelle la félicité et ça n'existe pas. Autrement dit, ça n'est pas de rêver que les gens au boulot euh, passent euh, 35 heures par semaine dans un état de joie permanente. Évidemment. Le bonheur, ça n'est pas la félicité. Le bonheur, ce n'est pas non plus ce que j'appelle la satiété. Ce que j'entends par satiété, ça serait la satisfaction de tous nos désirs, ce qui est évidemment impossible puisque nos désirs sont ouverts à l'infini et donc, par définition, ils ne sont jamais tous euh, satisfaits. Et puis, ce qui serait au demeurant, fort ennuyeux, si tous nos désirs étaient satisfaits, euh, quel ennui même. Alors, si le bonheur n'est ni la félicité, une joie constante, ni la satiété, la satisfaction de tous nos désirs, qu'est-ce que c'est que, que est le bonheur bien, Je vais vous proposer une définition qui va vous paraître bien décevante, bien triviale, et que je crois au contraire singulièrement éclairante. Ma définition, c'est simplement de dire que le bonheur, c'est le contraire du malheur. Vous allez me dire, on n'est pas très avancé. Si, on est considérablement avancé. Parce que le bonheur, à la limite, je ne sais pas ce que c'est, idéal de l'imagination, qui peut être certain qu'il est heureux vraiment, complètement, ne serait-ce que huit jours dans sa vie, c'est pas sûr. Le malheur, ça n'est pas un idéal de l'imagination. D'ailleurs, le malheur, ça n'est pas un idéal du tout. Le malheur, c'est une expérience. On l'a vécu on ne l'a pas vécu. Mais on est quand même des millions à l'avoir vécu. Et donc, on va pouvoir s'appuyer sur l'expérience vraie du malheur pour savoir ce que c'est. Et puis, puisque le bonheur, c'est content du malheur, par différence pour savoir ce qu'est le bonheur. Mon expérience du malheur m'amène à penser que la meilleure définition est la définition suivante, j'appelle malheur tout laps de temps, toute durée, où toute joie paraît immédiatement impossible. Vous vous réveillez le matin, la joie n'est pas là, et vous savez de source sûre qu'elle ne sera pas là de la journée, ni les jours qui suivent parce que vous avez perdu l'être que vous aimiez le plus au monde ou parce que vous souffrez atrocement d'une maladie incurable,
1: que sais-je. Justement, en préparant ce, ce podcast, le hasard veut que hier après-midi, je tombe sur un poste d'un homme qui s'appelle Ludovic Bomp, que, que je ne connais pas, et qui atteint la maladie de Charcot et, et qui, qui communique sur sa maladie. Et, euh, et dans son profil LinkedIn, il est écrit euh, « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Qu'est-ce que vous lui répondez D'abord que la formule n'est pas de lui, elle est de Voltaire, et, ouais, et ensuite ouais. elle est fausse, évidemment.
0: Parce que l'idée que le bonheur ne soit qu'un moyen pour atteindre le but suprême qu'est la santé, ouais. c'est un contresens complet, et sur la santé, et sur le bonheur. La vérité, c'est l'inverse. C'est pour ça que la formule dans la bouche de Voltaire était un clin d'œil, une boutade. Ouais, ouais. La vérité, c'est l'inverse. C'est que la santé n'est qu'un moyen, alors certes particulièrement précieux, Bien, un moyen pour atteindre ce but suprême, qu'est le bonheur. Et donc la vraie question, c'est comment faire pour être heureux, y compris quand on a la maladie de Charcot si bien sûr, s'il est capable d'être heureux euh, malgré ça. Mais donc ça veut dire que le bonheur, c'est le contraire du, du malheur. Et, et donc quand je j'interviens sur le, le bonheur au travail, il ne s'agit pas de rêver de la félicité au travail, que les les salariés soient joyeux pendant 35 heures par semaine, c'est absurde. Il ne s'agit pas non plus de rêver que tous leurs désirs soient satisfaits. C'est impossible, les désirs sont ouverts à l'infini. C'est pour ça qu'on nous soit dit que la fameuse pyramide de Maslow sur la hiérarchie des besoins est intéressante comme pyramide, mais fausse dans son intitulé. Nous ne sommes pas des êtres de besoins, nous sommes des êtres de désirs. C'est très différent parce que si les salariés étaient des êtres de besoins, le patron pourrait dire, bah voilà, une fois que leurs besoins seront satisfaits, ils nous foutront la paix. Mais ça n'arrivera jamais, puisque les salariés ne sont pas des êtres de besoins. Ce sont des êtres de désirs et le propre des désirs, c'est qu'on n'en a jamais assez. Et donc, la question du bonheur au travail c'est d'abord comment combattre le malheur au travail. C'est aussi bête que ça. Plutôt que de rêver d'une entreprise où les gens seraient tellement heureux qu'à la limite, ils viendraient bosser bénévolement, le premier enjeu, c'est de se demander comment faire pour combattre le malheur au travail. Ça pose la question des conditions de travail, ouais. ça pose la question de la durée du travail, ça pose la question de l'ambiance, du management, du respect, de la politesse. On pourra après rentrer dans les détails. Mais voilà, le pre la première façon de se rapprocher du bonheur au travail, c'est de combattre le malheur au travail. Et donc, si le malheur, c'est tout l'âme de temps où toute joie paraît immédiatement impossible, le bonheur, c'est le contrat du valeur. J'appelle donc bonheur tout laps de temps où la joie paraît immédiatement possible. Par exemple, vous vous réveillez le matin, la joie est là ou elle n'y est pas. Pour moi, le matin, est hier rarement, j'ai des réveils plutôt difficiles. Mais vous savez qu'elle peut venir, qu'elle va venir sans doute dans la journée et puis qu'elle repartira et puis qu'elle reviendra. Eh bien, c'est long moment, là, ça peut durer des mois ou des années, ah ouais. où la joie vous paraît immédiatement et continuellement possible, pas toujours réelle, mais immédiatement et continuellement possible. C'est ce que j'appelle le bonheur. Ça veut dire qu'un salarié est heureux si, quand il part au boulot le matin, il ne se dit pas « bon bah, la joie redevient possible à 18 heures », mais il sait d'expérience que la joie est possible dans la journée, qu'elle viendra, qu'elle repartira, et que donc il n'est pas malheureux au travail. Alors vers celui qui va bosser le matin, en se disant que toute joie est impossible jusqu'à 18 heures, celui-là, il est malheureux au travail. Or, il y a des millions de gens qui sont malheureux au travail il y a des millions de gens qui sont heureux au travail. Pas toujours joyeux. C'est pas le club méditerrané, mais heureux au sens où la joie pour eux est possible. Est possible. Autrement dit, il ne s'agit pas de mettre la barre trop haut. Il ne s'agit pas de la mettre trop bas. Il s'agit de
1: viser juste. Alors, je ne veux pas qu'on ferme ce podcast sans que vous citiez Prévert sur le bonheur. Vous vous souvenez de... de... Oui, c'est la formule que je cite ouais. souvent. Je reconnu le bonheur
0: au bruit qu'il fit en partant. Ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que le bonheur, c'est le contraire du malheur, euh, évidemment. Et ça ne veut pas dire qu'il faille avoir été malheureux pour pouvoir être heureux. Mais ça veut peut-être dire qu'il faut avoir été malheureux pour se rendre compte qu'on est heureux est ou, ou qu'on l'a été. Et donc, maintenant, quand les gens me disent que le bonheur, ça n'existe pas, ma première réaction, c'est de me dire, un, voilà encore un qui confond le bonheur et la félicité ou le bonheur et la, la satiété. Non. Ah. Il n'a pas compris le concept, il m'a pas assez lu, si je veux dire. Ah. Deux, et surtout, en voilà encore un qui n'a jamais été vraiment malheureux, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie. Parce que ceux qui ont été vraiment malheureux au moins une fois dans leur vie, ils savent au moins par différence que le bonheur aussi existe. Le bonheur, c'est quand on n'est pas malheureux. Il faut avoir été malheureux
1: pour se pour savoir heureux
0: Oui, je crois que c'est ça. C'est ce que dit au Camus à la fin de, de L'étranger. Alors, je compris que j'avais été heureux et que je l'étais encore. Il faut avoir traversé une certaine expérience du malheur pour comprendre qu'on est heureux. Alors, peut-être que certains... Qui ont un moral d'acier, qui se réveillent de bonne humeur, peut-être n'ont pas besoin de ça, mais pour beaucoup de gens qui sont plus proches de ce que je suis moi, de tempérament plutôt anxieux ou mélancolique, ceux dont le premier réflexe au réveil n'est pas un grand moment de joie. joie. Le fait d'avoir été vraiment malheureux leur permet, par différence, de, de se souvenir qu'ils sont heureux simplement parce qu'ils ne sont pas malheureux. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il suffit de ne pas souffrir. Et c'est pourquoi moi je parle de bonheur au travail plutôt que de bien-être au travail. Souvent, les chefs d'entreprise ou les managers ont pas parler de bonheur au travail parce que on n'est pas fou. Me disait l'un d'entre eux récemment. Mais si, il faut. C'est pas de la folie, c'est du sérieux. Parce que le bien-être, c'est quoi ben, c'est n'avoir mal nulle part. Je crois que c'est des proches qui disaient dans un spectacle :« Je n'ai mal nulle part, sauf quand j'appuie. <rire> » euh, Oui, mais le bonheur au travail, c'est pas seulement n'avoir mal nulle part. C'est que la joie soit possible. Et donc. Pour que le bonheur au travail soit possible, il faut combattre le malheur au travail, mais ce n'est pas seulement combattre la souffrance, il faut bien sûr combattre la souffrance au travail, mais aussi combattre tout ce qui empêche la joie, tout ce qui empêche la gaieté au travail. Et Donc, il faut que la joie reste possible au sein même du travail pour que les salariés soient heureux au boulot. Alors, on fait comment alors, on fait comment bah, D'abord, une fois qu'on a compris que l'argent ne, ne suffit pas, il faut trouver autre chose que l'argent qui manque. Alors, j'ai pas le temps là de reprendre ma démonstration sur les deux conceptions du désir. Le désir selon Platon, le désir comme manque. Et le désir selon Spinoza, le désir comme puissance et donc l'amour comme joie. Mais c'est vrai qu'en gros, on désire tantôt ce qui nous manque, et qu'en effet, les salariés, le matin, en gros, ils viennent, comme dit souvent, chez Platon, courir après l'argent qui manque. C'est ce qu'on appelle le salariat. Évidemment, ça fait partie de leur motivation première pour aller travailler. Sauf que comme l'argent, ça rend motivable, mais ça ne veut jamais motiver personne, si on veut attirer les meilleurs, recruter les meilleurs, fidéliser les meilleurs, motiver les meilleurs, il va falloir trouver autre chose que l'argent qui manque, trouver quelque chose qui ne manque pas, mais qui réjouit, qui permet aux salariés d'aimer le travail qu'ils font, d'aimer au sens pinoziste du mot, c'est-à-dire qu'ils se réjouissent de faire ce métier-là dans cette entreprise-là avec ces gens-là. mais ton travail, c'est ça, c'est se réjouir de faire ce métier-là dans cette entreprise-là avec tes gens-là. Et pour parvenir à ça, il faut donc trouver autre chose que l'argent qui manque, trouver quelque chose qui ne manque pas mais qui réjouit. Qu'est-ce que ça peut être Ça peut être, par exemple, de meilleures conditions de travail. Il y a des entreprises où le même métier est plus facile à aimer que dans une autre entreprise, simplement parce que les conditions de travail, ils sont meilleurs. C'est un formidable outil de, de motivation. Quelque chose qui ne manque pas, mais qui réjouit, ça peut être une meilleure ambiance, davantage de convivialité. Vous savez, il y a des boîtes où on part bosser le matin, la gorge un peu nouée d'angoisse, parce qu'on sait que l'ambiance va peser une tonne, que tout le monde fait la gueule à tout le monde, qu'il y a de vieilles haines rancies dans les bureaux ou les ateliers. Ouais, ouais. Alors qu'à l'inverse, il y a d'autres boîtes où on part bosser le cœur léger le matin, parce qu'on sait que l'ambiance sera légère, chaleureuse, détendue, qu'à la limite, on va retrouver une bande de copains. C'est pas du tout la même chose. Trouver quelque chose qui ne manque pas mais qui réjouit, ça peut être le sentiment d'une plus grande utilité sociale. Fabriquer des cigarettes ou fabriquer des médicaments, c'est pas la même utilité sociale. Fabriquer du médiator ou fabriquer un bon médicament, c'est pas la même utilité sociale. Trouver quelque chose qui ne manque pas mais qui réjouit, ça peut être davantage de respect, davantage de reconnaissance, y compris de la part du management. Trouver quelque chose qui ne manque pas mais qui réjouit, ça peut être le sentiment de progresser soi-même davantage, de s'épanouir soi-même davantage. Vous savez, il y a des boîtes ou des boulots, on y bosse pendant 15 ans. Au bout de 15 ans, on se retourne, rien n'a changé, on n'a rien appris. Simplement, on est 15 ans plus vieux et donc davantage fatigué. Alors qu'à l'inverse, il y a d'autres boîtes ou d'autres boulots, on y bosse pendant 15 ans. Sauf qu'au bout de 15 ans, on se retourne et on se dit, mais c'est dingue ce que j'ai changé, ce que j'ai appris, ce que j'ai progressé. Ce n'est pas du tout la même chose. Trouver quelque chose qui ne manque pas mais qui réjouit, ça peut être le sentiment de travailler en harmonie avec ses valeurs morales personnelles, sans avoir besoin de les mettre dans sa poche avec un mouchoir dessus pendant 35 heures ou un peu plus par semaine. Notamment les valeurs liées au respect de l'environnement, à l'écologie, aux règlements climatiques aujourd'hui auxquels les jeunes légitimement sont tellement sensibles. Trouver quelque chose qui ne manque pas mais qui réjouit, ça peut être le sentiment d'appartenir à un groupe, à une communauté, parce que le travail crée du lien. Nous avons tous besoin d'être reliés à, à une une communauté, etc., etc., etc. Je dis souvent aux, aux chefs d'entreprise ne comptez pas pour le, sur le salaire pour suffire à motiver vos, vos collaborateurs, ça, ça les rend motivables. motivables. Ne comptez pas non plus sur des leçons de morale pour motiver vos collaborateurs, ça, ça ne marche pas. Faites en sorte qu'ils puissent, quand ils viennent bosser, se réjouir de faire ce métier-là dans cette entreprise-là avec ces gens-là, c'est-à-dire au fond qu'ils qu puissent aimer leur travail et donc qu'ils puissent être heureux
1: au boulot. On peut toujours distinguer dans l'entreprise le dirigeant, euh, le chef d'entreprise, euh, celui qui va donner la vision, l'impulsion, euh, qui va porter le leadership, et puis les managers. Vous en, vous employez le terme à plusieurs reprises. Dans cette recherche du bonheur au travail, dans cet apport du bonheur au travail que peuvent apporter le chef d'entreprise et ou le manager, qu'est-ce qui a le plus euh, de levier, qu'est-ce qui au quotidien peut apporter le plus de bonheur au travail aux salariés C'est le chef d'entreprise, c'est le manager, c'est les deux Non, non, c'est le manager de, de terrain. Le
0: middle manager, comme on dit en anglais. Ouais. Euh, oui, parce que le management, c'est un art de proximité. En vérité, le seul entreprise, il ne manage personne. Enfin, c'est si, il manage son comité directeur. Moi, voilà. j'ai fait une conférence il y a quelques années sur, sur PSA devant le comité directeur de PSA, ouais. du temps où c'était M. Varin qui dirigeait PSA. Il manageait qui, M. Varin Il manageait les 15 Sans ou 20 membres direction. du comité directeur, c'est-à-dire ouais. 15 hommes ou femmes, surtout des hommes dans l'automobile, hyper compétents hyper ambitieux, qu'elle la mis avec un but dans la vie, c'était de prendre la, la place, la place du boss, bien sûr. Alors, il n'y a pas à les motiver, ils sont motivés. Il y a éventuellement à les cadrer, à les contrôler, mais pas à les motiver. À l'inverse. Euh le chef d'atelier le contremaître euh, dans une chaîne automobile d'une usine Peugeot dans la banlieue de Caen qui manage lui 15 ou 20 personnes aussi mais qui sont payés au smic ou un smic et demi au maximum qui n'ont pas fait d'études qui beaucoup sont d'origine étrangère qui font un métier quand même beaucoup plus ingrat que membre du codir de PSA. Bien sûr. Alors là il faut les motiver. Voilà, bref, le vrai management, pour moi, c'est le management de terrain, le middle management, et c'est ceux qui font le métier le plus difficile, parce qu'ils me le disent souvent, euh, l'expérience qu'ils utilisent, c'est nous, les managers, on est entre le marteau et l'enclume. Le marteau, c'est le boss ou le supérieur hiérarchique, ça dépend du niveau, et l'enclume, bah, c'est les collaborateurs, les, les subordonnés. Et ils font un métier terriblement difficile, terriblement ingrat, et donc il faut les, les aider, les, les éclairer, sur ce métier-là. Alors moi, je dis souvent qu'un chef d'entreprise, mais en général, un dirigeant d'entreprise, y compris le, le, le contre-maître dans une usine, au fond, c'est un professionnel du désir de l'autre. Professionnel, professionnel du désir de l'autre. Oui, professionnel du désir de cet autre particulier qui est le client, c'est ce qu'on appelle le marketing. Professionnel du désir de cet autre particulier qui est le collaborateur, c'est ce qu'on appelle le management. Et c'est important parce que historiquement, en France, c'est vrai dans notre pays, mais peut-être plus encore en France, la plupart de nos managers, du moins à un certain niveau, là, je parle pas du, du contremaître en usine, mais la plupart de nos managers sont d'anciens ingénieurs. Et comme ils étaient bons comme ingénieurs, on les bombarde managers, comme c'était le même métier, mais c'est pas, pas du tout métier. le même métier. Un ingénieur, il travaille sur des objets concrets ou abstraits, mais des objets. Un manager, il travaille sur des sujets, ou plutôt avec des sujets. C'est pas du tout la même chose. Or, dès lors qu'on travaille avec des sujets, ben, il faut comprendre, que j'écris souvent dans mes conférences, que nous sommes des êtres de désir. Je dis souvent la formule qu'il faut retenir. C'est une formule d'Aristote. Donc, c'est pas nouveau. C'est pas d'hier. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, Aristote écrivait simplement, le désir est l'unique force motrice. La motivation, il y a motif, mais surtout la motivation, il y a moteur. Le moteur, c'est ce qui fait avancer. Ben voilà. Ce qui fait avancer un homme ou une femme, c'est toujours le désir et pas l'intelligence. L'intelligence sera très utile pour choisir le chemin hein, qui mène au but. Mais ce qui vise le but, qui en fait un but proprement, ce n'est jamais l'intelligence, c'est toujours le désir. Ce que Spinoza confirmera au XVIIe siècle en écrivant que le désir est l'essence même de l'homme, de l'homme, de la femme, de l'être humain. Bref, là encore, nous sommes des êtres de désir et donc un dirigeant d'entreprise, c'est un professionnel du désir de l'autre, professionnel du désir de ses clients, marketing professionnel du désir de ses collaborateurs, management. Et il faut prendre ça à bras le corps, comprendre qu'un manager, ce n'est pas un ingénieur. Un contremaître c'est ce n'est pas un ouvrier plus compétent qu'un autre, non. S'il est contremaître, s'il est manager, même à son niveau euh, très, très intermédiaire, il doit prendre acte du fait qu'il travaille avec
1: des êtres humains qui sont des êtres de désir. Alors, parmi ceux qui nous écoutent, il y a beaucoup de chefs d'entreprise. Parmi ces chefs d'entreprise Beaucoup, également, mettent en place des indicateurs de mesure, du taux d'engagement, du taux de motivation de leurs salariés. Ils font ça tous les, tous les ans, tous les semestres, peu importe. Et puis, ils ont leur petit baromètre qui ressort, rouge, orange, vert, peu importe. Bon, ça, ce sont des outils managériaux, on va dire. Mais est-ce que la philosophie ou une approche philosophique du management pourrait aider à identifier, à mesurer, à qualifier le bonheur au travail des salariés
0: non, parce que ça ne sert pas à ça. La ne sert pas à mesurer, ça sert à conceptualiser la chose. Mais moi, je dis souvent, je ne rien contre ces outils de, de management. Hein. C'est que l'entreprise dépend beaucoup de temps, d'énergie, d'argent, souvent, pour mesurer le degré de satisfaction de leurs clients. Et ils ont tout à fait raison. Mais je m'étonne que beaucoup d'entreprises dépensent tellement moins de temps, d'énergie, d'argent pour comprendre le degré de satisfaction de leurs salariés. Salarié. Ouais. Alors qu'en vérité, l'enjeu est encore plus important du côté des salariés, parce que qu'une entreprise veuille garder les meilleurs clients, bien sûr, je comprends bien, je ne suis pas idiot, mais réfléchissons-y. La seule façon pour une entreprise, sur la durée, d'avoir et de garder les meilleurs clients, c'est d'abord d'avoir et de garder les meilleurs salariés. La réciproque n'est pas vraie, pas... Pas qu'on a les meilleurs clients, qu'on a les meilleurs salariés, c'est à l'inverse, parce qu'on a les meilleurs salariés, qu'on a une voilà, chance voilà. sur la durée d'avoir et de garder les meilleurs clients. Bref, la question décisive, c'est comment garder les meilleurs salariés dès lors que tout homme peut être heureux faut faire en sorte qu'ils aient le sentiment qu'ils sont plus heureux, là encore, en travaillant dans cette entreprise-là qu'en travaillant dans une autre entreprise. La philosophie permet de penser ça, elle ne suffira pas à le mesurer. Mais je dis souvent, c'est une entreprise, vous savez, on peut faire une enquête, un questionnaire, alors anonyme ou pas anonyme, selon ouais. les cas, il y a même des boîtes qu'ils feront pour vous, il y a des boîtes dont c'est le métier de, de, de faire ça. On peut externaliser, comme on dit, la mesure de la satisfaction au travail. Rien, ouais. Mais si vous leur posiez la question, ben, si vous leur posiez la question, autrement dit, euh, il faut rappeler, dire ici que, sans doute, la principale qualité d'un manager, c'est l'écoute. Moi, je dis, tu mens chez l'entreprise, si vous ne savez pas ce que désirent vos collaborateurs, c'est pas à moi qu'il faut le demander, je ne les connais pas. C'est à eux qu'il faut poser la question. Voilà. Qu'est-ce que tu désires euh, au sens de Platon Qu'est-ce qui te manque au sens de Spinoza Qu'est-ce qui te réjouit Qu'est-ce qui, dans cette entreprise où, où nous sommes, qu'est-ce qui te convient Qu'est-ce que tu apprécies Qu'est-ce qui ne te convient pas Qu'est-ce que tu n'apprécies pas Qu'est-ce que je pourrais faire Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour que davantage de tes désirs professionnels soient satisfaits dans l'entreprise Autrement dit, voilà ce que la philosophie rappelle, c'est que aucun protocole, aucun institut ne suffit ni ne dispense de relations humaines normales qui passent par le langage. Moi, je dis souvent qu'il y a quatre choses au fond qu'un chef d'entreprise doit apprendre à dire, enfin qu'un manager plus généralement, doit apprendre à dire à ses collaborateurs et subordonnés. La première, ça va de soi, mais il faut le rappeler, c'est « bonjour ». La deuxième, c'est merci pour le travail que tu fais. S'il le fait bien, on peut aller jusqu'à merci et bravo. La troisième, c'est comment ça va Comment ça va au boulot Ne dis pas comment ça va chez toi, avec ta femme, ton mari, tes gosses. Comment ça va au boulot Quels sont ceux de tes désirs professionnels qui sont satisfaits Quels sont ceux de tes désirs professionnels qui ne sont pas satisfaits Trois choses, plutôt quatre. Parce qu'un jour, je lisais ça dans, dans une conférence que je faisais à l'invitation de Gérard Mulier, donc le patron créateur du groupe Auchan, qui a créé une fondation de formation management pour toutes les boîtes du groupe Mulier, de la famille Mulier. J'avais dit ça, bonjour, merci, comment ça Puis il y a un cadre d'Auchan qui lève timidement la main, timidement parce que le vieux Mulier était derrière <rire> au fond de la salle, et il me dit, il y a une quatrième chose qu'un manager doit apprendre à dire à ses collaborateurs. Je lui ai dit, mon gars, vous m'intéressez Je vous dis, écoute, il me dit, c'est non, non. Je lui ai dit, vous avez raison. Gérard Mulier se lève au fond de la salle et dit, ce n'est pas non qu'il va prendre à dire, c'est oui. Je lui dis, Gérard, vous jouez sur les mots. Parce que le <rire> pouvoir de dire oui et le pouvoir de dire non, par définition, c'est la, la même chose. chose. Or, cette chose, c'est ce qu'on appelle le pouvoir précisément. Ouais. Enfin,
1: ce n'est pas exactement la même chose. Parce que quand vous ne vous dites pas non et que vous n'êtes pas de oui non plus, vous laissez une forme de flou. Et, et on, on ça aime ça dire souvent entrepouvoir. Vous n'assumez entre pas votre pouvoir. C'est tout le problème. Autrement dit, dire
0: bonjour, merci, comment ça va c'est ce que j'appelle le management humaniste. Traiter l'autre comme un être humain et donc comme le sujet de ses désirs. Et puis, savoir dire no, oui, savoir dire non, c'est assumer le pouvoir qu'on a confié au manager. Voilà. J'entends bien que dans telle ou telle entreprise, il peut y avoir des petits chefs tyranniques, mégalomaniaques, paranoïaques, tout ça existe, mais c'est l'exception. Mon idée pour tout vous dire, c'est que pour quelques petits chefs tyranniques qui existent, mais qui sont l'exception, il y a des milliers de lâches ou de démagogues qui n'osent pas assumer le pouvoir qu'on leur a confié. A fortiori dans la fonction publique. A dans la fonction publique. Voilà, et donc il faut les deux. Management humaniste, bonjour, merci, comment ça va Traiter l'autre comme un être humain, c'est-à-dire comme le sujet de ses désirs, sans oublier d'assumer le pôle du wow. pouvoir, sans quoi on n'est pas manager,
1: savoir dire oui, savoir dire non. Comment vous expliquez alors que de nombreux salariés et managers, finalement, ne soient pas très heureux au travail ils recherchent tous un nouveau job. D'ailleurs, ils ne saute pas nécessairement le, le pas. Mais euh, quand vous leur posez la question est-ce que tu es heureux au travail La réponse est souvent euh, un petit oui, voire un, un non. Et est-ce que tu cherches un nouveau job La réponse est souvent oui pour le coup. Que, comment comment vous l'expliquez aujourd'hui cet état Mais parce qu'encore une
0: fois, au départ, le travail on préférerait pas. Donc c'est quelque chose de, de fastidieux, je dirais, presque par essence. Lequel d'entre nous a envie de ramasser des poubelles euh, tous les matins pendant des, des heures Personne, évidemment. Ouais, ouais. Lequel d'entre nous a envie de corriger des copies de philo pendant des heures Mais personne, je vous jure bien, aucun prof de philo n'aime ça. Lequel d'entre vous, d'entre nous a
1: envie de tenir une caisse de, de supermarché Personne. Mais ça peut intrinsèquement, le, on, on, on est condamné à se dire finalement, je suis au travail, mais je suis pas heureux. Et en fait, c'est une bah, minorité de gens qui vont la, avoir accès au bonheur au travail. La
0: vraie question, ce serait, ce serait la meilleure question, c'est moi, est-ce que je suis malheureux au travail si vous êtes malheureux, il est urgent d'en changer. Parce que dès lors que le bonheur, c'est le contraire du malheur, c'est plus un bonheur absolu, comme serait la félicité ou la satiété que j'évoquais. Ouais. On est plus ou moins heureux. Voilà, c'est-à-dire que la joie est plus ou moins vraisemblable, plus ou moins probable, plus ou moins fréquente. Ouais. Et donc, le bonheur, c'est pas un absolu, c'est du relatif. Mais qu'est-ce que c'est bon Et là encore, quand on a été malheureux, on est capable de, de faire la différence. Et puis, il ne faut pas non plus noircir le tableau. Moi, je n'ai pas de chiffres récents, mais je me souviens, souviens d'un sondage qui était paru dans La Croix. C'était pendant un mois d'été, je crois il y a peut-être trois ans à peu près. La question qu'on posait aux Français était la question suivante, je cite de mémoire, mais en gros c'était ça, Êtes-vous content de partir bosser le matin Bonne nouvelle, 76% des Français répondaient oui. Mauvaise nouvelle, seulement 36% des ouvriers répondaient oui à cette même question. Ah oui, il y a des boulots plus faciles à aimer que d'autres, mmh. si vous voulez. Donc, 76 ce n'est pas si mal, il ne faut pas non plus noircir le tableau. Ouais, Alors, vous dites, mais des gens qui veulent faire autre chose, mais c'est tant mieux, ça veut dire qu'ils ont un avenir ouvert, c'est-à-dire qu'ils prennent en main leur destin. Si vous trouvez un boulot mieux payé ou plus intéressant, ou plus agréable ou avec une meilleure ambiance que là où vous êtes, mais bon sang, changez. Et il faut bien que les gens d'entreprise comprennent qu'il n'y a aucun devoir de fidélité de leurs salariés à leur égard. De même que les... Les dirigeants d'entreprise, les patrons ont le droit de licencier leurs salariés quand c'est l'intérêt de l'entreprise. Évidemment, les salariés ont le droit de changer d'entreprise, de quitter l'entreprise quand c'est leur intérêt à eux. Et fort heureusement, euh, comme vous le savez, les chefs entreprises sont soumis à des contraintes plus lourdes que les salariés, mais il est normal que la loi protège davantage les plus faibles que que, que les plus forts. Mais donc, qu'on ait le droit de changer, mais tout à fait, évidemment. Et, et donc, moi, ça ne me choque pas du tout que des gens réfléchissent à changer de, de, de métier, d'entreprise. Voilà la vraie question… Euh, est-ce est qu'ils peuvent être plus heureux ailleurs mais Bien sûr, on pourrait tous être plus heureux en, en gros. La vraie question, c'est est-ce qu'ils sont malheureux au, au travail ou pas S'ils sont pas malheureux au travail, en gros, ils sont heureux. là. S'ils peuvent être plus heureux ailleurs, mais bon sang qu'ils changent, on a le droit de changer. Les patrons ont du mal à comprendre ça. -à que ils voudraient que leurs salariés leur soient fidèles, mais c'est ne pas comprendre qu'on est dans le marché. Moi, j'ai dit toujours « soyez fidèle à vos idées, soyez fidèle en, en amour, soyez fidèle en amitié ». Tout ça, c'est hors marché, ça ne se paye pas et donc on peut être fidèle. Mais si une meilleure boulangerie ouvre près de chez moi où le pain est meilleur ou moins cher, si je ne change pas de boulangerie, je suis un crétin. Si vous voulez. Tant qu'on est dans le marché, il n'y a aucun devoir de, de fidélité. Et donc, il est très sain que les salariés se demandent, au fond, est-ce que je ne serai pas plus heureux ailleurs Et s'ils pensent que oui, qu'ils changent d'entreprise. Ça oblige les gens d'entreprise à se soucier du bonheur de leurs collaborateurs, surtout en ce moment. Parce que moi, quand j'ai commencé à intervenir dans le monde de l'entreprise, il y a 30 ou 40 ans, le gros problème, c'était le chômage. Et donc, le manager est en position de force, le salarié en position de faiblesse. À la limite, la peur du chômage suffisait à faire qu'il reste dans l'entreprise. 30 ans ou 40 ans plus tard, le chômage a reculé. C'est une très bonne nouvelle. Et du coup, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans la plupart euh, des, des emplois. Et donc, les patrons, pour garder les meilleurs, ils ont plus de mal qu'avant. Tant mieux Tant mieux, ça oblige les chaînes d'entreprise à réfléchir davantage à la
1: question du management,
0: c'est-à-dire à nouveau à la question du bonheur au travail.
1: Est-ce que euh, André, vous avez le sentiment que, euh, avec les nouvelles formes de travail, cette accession au bonheur du travail est elle-même en train de changer? Alors, ce que j'appelle les nouvelles formes de travail, ou en tout cas les nouvelles manières de travailler, je pense à deux euh, deux grandes tendances, à les trois. Euh, bon, le premier, qui me concerne au premier chef, c'est les indépendants. C'est une vague qui est, qui est mondiale. Donc, on est de plus en plus indépendant, on est de plus en plus non salarié. Et donc, la relation qu'on va avoir avec l'employeur devient une relation client-fournisseur, mais elle est un peu particulière quand même. C'est pas une entreprise avec notre entreprise. Premier élément. Deuxième élément, c'est le télétravail. Parce que quand on, quand on télétravaille, ben on n'est plus en relation physique avec ses collaborateurs. Ça change tout. En tout cas, c'est profondément ce que je pense. En particulier sur les processus créatifs. mais Je ferme la parenthèse. Et puis, l'IA. Euh, l'IA va révolutionner certains métiers, et donc pareil, la manière de travailler, la relation au travail va changer.
0: Oui, puis ajoutons une quatrième chose, qui est ah. le, le rapport des jeunes au travail, qui est de plus en plus euh, un rapport, euh, à mon avis, tout à fait lucide, de, de moyens. Pour eux, le travail n'est pas une fin en soi, le travail n'est pas une valeur morale, le travail est un moyen, c'est ce que je dis depuis 30 ans, et donc les jeunes deviennent sponviliens de ce point de vue… <rire> Plutôt, c'est moi qui étais un philosophe du réel et qui rappelais aux chers d'entreprise il y a 30 ans qu'ils se racontaient des histoires dans du travail et de valeur morale. Euh, donc, tout ça est vrai. Alors, on pourrait prendre les, les, les différents points. Alors, commençons par le télétravail. Moi, je me souviens, après le premier confinement, donc, toutes mes conférences dans le monde de l'entreprise ont été annulées, comme pour tout le monde, pendant, monsieur je sais pas, deux ou trois mois. Ah, bon. monsieur, monsieur. Et quand j'ai recommencé à faire des conférences et donc à rencontrer les entreprises d'entreprise, je leur disais, je leur demandais, alors, le télétravail. Comment ça s'est passé Est-ce que les gens bossaient vraiment Est-ce qu'ils faisaient semblant non. Tous les patrons m'ont répondu. De... Non, mais non seulement ils travaillaient vraiment, mais la productivité était plutôt meilleure en télétravail qu'au sein de, 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 de l'entreprise, quand les gens bossaient dans l'entreprise. Et donc, il n'y avait pas de souci de, de productivité. Notre inquiétude, mon député, sur c'est ce n'est pas la productivité, c'est la créativité. Et puis, c'est l'esprit d'entreprise, l'esprit d'équipe, parce qu'au fond… Créativité, les bonnes idées, elles naissent dans la rencontre, dans le, la discussion, en réunion, mais aussi bien à la cafette, autour d'un café, pendant le repas, que sais-je. Et donc, si chacun travaille chez soi, oui, il fait son boulot, il y a de la productivité. Mais s'il y a moins de nouvelles idées, il y aura moins de créativité, il y aura moins de sentiments de cohésion, de groupe, de communauté, et tout ça, c'est très important. Bref, moi, le télétravail, c'est un avantage, mais un avantage majeur pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire ceux qui ont une heure de transport le matin, une heure de transport le soir, ils adorent le télétravail. Ceux qui travaillent à 200 mètres de leur boîte, euh, ils n'en ont pas grand-chose à faire le télétravail. C'est donc une très mauvaise raison, c'est une raison totalement extrinsèque. Quand on parle pas le travail, ça concerne l'absurdité de la démographie, euh, notamment dans les grandes villes, et spécialement à Paris et, et en banlieue. Et puis, quand j'en parle, non plus aux entreprises, mais aux salariés, j'ai le sentiment qu'ils sont tous preneurs d'un ou deux jours. Toute la semaine, beaucoup trouvent ça quand même trop parce qu'on s'ennuie chez soi. Et puis, même la productivité, elle va finir par baisser. Parce qu'au début, on est boulot-boulot, mais après, bon, on emmène son fils... Euh, au match de foot, le mercredi après-midi, la fille à la danse, le vendredi matin, que sais-je. Mais... Et puis, on en prend l'habitude. Donc, je ne suis pas sûr que la productivité restera aussi bonne qu'elle l'a été juste au lendemain des, des confinements, mais surtout, le, je, je, je pense qu'on va, que... qu va y perdre en créativité, qu'on va y perdre en cohésion, en esprit d'équipe, en, en sentiment d'appartenance, parce que, voilà, nous sommes des êtres de désir, nous sommes aussi des êtres de corps. Et le management dit est un art de proximité, il y a une chose avec laquelle je ne crois pas du tout, c'est le télé-management. On ne peut pas manager des gens à travers un écran. Oh, on peut, mais tellement moins efficacement. C'est comme la, le, le télé-enseignement. Ceux qui croient qu'un cours qu'on qu suit devant un écran, c'est la même chose qu'un cours en salle, n'ont rien compris à ce que c'est que l'enseignement. D'ailleurs, tout, tout confirme que sur Internet, au bout de dix minutes, les gens ont envie de zapper. Moi, quand je fais une conférence d'une heure et quart dans... En vrai, en live, les gens restent là, ils écoutent. Vous voyez, mais sur un écran, il y a une déperdition énorme de transport. On ne reviendra pas avant le confinement, mais c'est un progrès qui atteint vite ses limites. Moi, je crois que c'est un peu comme pour les verres de vin. Un jour par semaine, ça va. Deux jours passent encore. Trois jours, bonjour, les dégâts. Et donc, je pense qu'il ne faut pas compter trop là-dessus pour résoudre les problèmes du bonheur au travail et les problèmes de recrutement. Les indépendants, vous avez raison. Et ça, je crois que c'est plutôt. Bien, parce que moi, moi, je suis un philosophe libéral, je suis content que les gens prennent leur vie en main. En même temps, attention, il y a une espèce un peu de rêve, parfois patronal, qui consiste à vouloir l'abolition du salariat, ce qui serait une façon heureuse ouais, crois paradoxale, le... des à d'entreprise rejoignant le vieux rêve communiste de l'abolition <rire> du salariat. Oui, forcément, ça serait commun si tout le monde était payé à la tâche, un profession, libéral, une profession libérale, l'ouvrier, profession libérale, euh, sauf qu'on n'a pas l'humanité qui va avec, parce que les, le salariat c'est aussi une protection. Et beaucoup de Français, notamment les moins qualifiés, ont besoin de cette protection du, du salariat. Et donc rêver d'un univers ultra-libéral, où il n'y aurait plus de salariat, où il n'y aurait, aurait plus que des indépendants, c'est un rêve de chef d'entreprise, un rêve un peu libertarien, comme on dirait en Amérique du Nord, mais qui ne correspond pas aux réalités de de l'humanité. Le salariat est une protection et donc on a besoin aussi de cette protection. Et donc, ce n'est pas l'un ou l'autre, ce n'est pas salariat ou indépendant, il faut les deux. Et je trouve que c'est une bonne chose qui est plutôt de plus en plus d'indépendants et donc en proportion un peu moins de salariés moi, en quoi, je produis à penser que les indépendants resteront minoritaires, et donc les salariés resteront majoritaires, et donc il faut l'accepter. Quant à l'IA, alors c'est pas mon domaine d'expertise, mais là encore, ça va changer, oui, beaucoup de choses dans certains métiers. Un assureur me disait qu'au fond, une bonne partie du courrier que reçoivent les, les assureurs, les, ça pourrait... Traité, géré gérée par l'IA. La réponse viendrait directement de l'ordinateur. Et oui, alors en un sens, tant mieux si ça permet de, de supprimer des métiers fastidieux. Du coup, les gens pourront travailler à autre chose, faire un autre emploi. Peut-être qu'on pourra, grâce à l'IA, réduire la durée du temps de travail. Il faudra quand même qu'on dise un mot de, de cette question ouais, qui est, est importante. Ouais. Et en même temps, n'en attendons pas trop. Si vous voulez, moi je me souviens, en tout fait, ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais j'écris toutes les semaines dans le magazine Challenge, et un jour, Challenge m'avait demandé de faire un article sur l'IA. Et spécialement, enfin, l'IA en général et ChatGPT en particulier. Particulier, d'accord. Et j'ai eu l'idée perverse de demander à ChatGPT d'écrire mon oui. article. Euh, il l'a fait, donc en 15 secondes, <rire> j'avais un article. Sincèrement, la première phrase, ça aurait pu être deux mois. Hein, et sur, le, la rédaction, ne se rendu compte de rien. La suite, j'ai édité à l'envoyer tel quel au journal, en de compte. Compte. Ouais. ils auraient trouvé qu'après, quand même, que je n'étais pas en forme. Ça aurait dit quand même qu'on trouvait, ça il devient bien plat. Mais ce ouais, n'était pas, ouais. pas, voilà, ouais. ouais. pas absurde. Et donc, ça veut dire quoi bah, ça veut dire que, Et en même temps, ils vont faire des progrès, chaque GPT, évidemment. Hein, et puis, les concurrents en font aussi. Hein. Ça va changer beaucoup de choses okay. et ça ne va pas tout changer. C'était pareil dans l'enseignement, si vous voulez. Voilà, On a découvert que ChatGPT avait été reçu à un DEUG de droit, je crois. Bah Oui, c'est pas étonnant, mais euh, si on compte sur ChatGPT pour apprendre les leçons à notre place, pour devenir intelligent à notre place, évidemment, euh, c'est un contresens. Et donc, c'est un outil qui va progresser, qui va changer considérablement de choses dans certains domaines, mais pas dans tous, euh, et peut-être pas dans les domaines essentiels. Sur la durée du temps de travail… travail alors. Ouais. Je en dire un mot parce que au cœur des débats sociaux, vous voyez la polémique sur les retraites, et précisément la polémique autour des 35 heures, c'est l'une des raisons pour lesquelles il importe de comprendre que le travail n'est pas une valeur morale. Parce que si le travail est une valeur morale, par définition, plus on travaille moralement, mieux ça vaudrait. La générosité est une valeur morale et donc plus vous êtes généreux, mieux ça vaut. Or, à la fin du 19e siècle, on travaillait en moyenne en France 70 heures par semaine. On travaille aujourd'hui 35 heures par semaine en, en moyenne. Moitié moins. Si le travail était une valeur morale, ça serait une formidable régression morale. On a divisé comme si on était deux fois moins généreux, on travaille deux fois moins. Tout être intelligent, informé et lucide comprend que travailler deux fois moins, ce n'est pas une régression morale, c'est un formidable progrès social, humain, parce que ça fait deux fois moins de temps qu'on arrache à la vie de famille, qu'on arrache à la vie de privée, qu'on arrache à la vie de loisirs, la vie culturelle, politique et, et autres. On travaille encore beaucoup, malgré tout, d'autant qu'entre-temps, les femmes massivement sont entrées dans le marché du travail. Alors, à l'époque, 9 Français sur 10 étaient à la campagne, donc les femmes travaillaient dans les champs comme tout le monde. Mais pour ce qui est du salariat, non, les femmes souvent ne travaillaient pas. Aujourd'hui, on dit 35 heures ou 70, oui, mais c'est deux fois 35 heures. Et donc, pour ce qui est du couple… Euh on est à 70 heures. On arrive aux 70 heures, c'est autant de temps de moins pour s'occuper des enfants, pour se cultiver, pour voyager, pour faire du sport, pour faire de la politique, que sais-je. Et donc, qu'on travaille moins, c'est un progrès. Ça ne veut pas dire que la loi sur les 35 heures était une bonne loi. Ouais, je Parce bien. que moi, ce que je crois, c'est que pas du tout. Là, où, là où le CNPF s'est trompé, c'est de faire du combat contre, contre les 35 heures, un combat moral qui revenait là encore à traiter les Français de paresseux, c'est idiot. Il fallait en faire un combat économique. Je ne suis pas économiste, je m'exprime avec prudence, mais chacun comprend bien que si on réduit la durée du temps de travail à salaire constant, on augmente le coût du travail. Et donc, le risque, c'est qu'au lieu de créer des emplois et de faire avec le chômage, on en détruise. On détruit d'emplois et que donc, on fasse monter le chômage. Le problème, il était là. Donc, une fois, je ne suis pas économiste, c'est pas moi qui vais le trancher. Mais ce n'était pas du tout un problème moral. Et donc, il est normal que les gens aient envie de travailler moins. Il est normal que reculer là du départ à la retraite ait été mal vécu par les Français. Mais bien sûr, si on pouvait prendre la retraite plus tôt, ça serait mieux pour tout le monde. Ça ne veut pas dire, là encore, que la réforme de Macron est une mauvaise réforme. Là encore, ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais je comprends bien que la démographie est de moins en moins d'actifs, de plus en plus de retraités, comme ces actifs qui financent les retraites des retraités. Ça ne m'étonne pas qu'on doive soit augmenter les cotisations, soit retarder euh, l'âge de départ à la retraite, soit, soit les deux. Vous voyez mais donc, là encore, ce n'est pas un problème moral, c'est un problème économique. Ouais. Mais donc, il importe de d'arrêter de penser que le travail est une valeur morale, parce que sinon, on ne comprend rien à ce qui se passe dans la tête des Français, et on conclut absurdement que les gens ne veulent plus travailler. Les gens veulent bien travailler pour gagner leur vie, c'est une très bonne de travailler, mais s'ils peuvent travailler un peu moins pour vivre un peu plus, au fond, ils ont raison.
1: Vous faites le lien entre euh, les lois Aubry et, et puis récemment ce qui s'est passé sur, sur les retraites, mais euh, euh, c'est vrai que parfois, y a, enfin pas parfois, il y, y a ce mélange sur la, partie, sur la moralité du travail d'un côté et sur les impacts économiques de l'autre, Peut-être, et en tout cas, je vous, je vous suis quand vous dites qu'il n'aurait pas fallu placer ce sujet sur la valeur travail comme étant une valeur morale. Mais en revanche, moi, j'ai le sentiment que, en tout cas en France, se dire que travailler sert à créer de la richesse et que cette richesse ensuite, bah, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Ça, en revanche, j'ai l'impression que ce discours-là, il, il, il diminue. Comment vous l'expliquez D'abord, qu'il y a une,
0: une, une absurde condamnation en France, bien qu'on a quand la nation chrétienne ou catholique, peut-être plus que chrétienne, de l'argent, « Nul ne peut servir de maître Dieu et l'argent », c'est écrit dans le évangiles. Et donc, traditionnellement, il y a une suspicion vis-à-vis -vis de la richesse, de ouais. que moralement, je peux comprendre. Hein? Parce que moi, je suis souvent chez entreprise, personne ne peut légitimement vous reprocher de gagner de l'argent. La vraie question morale, mais donc qui ne regarde que vous, c'est qu'est-ce que vous faites de l'argent que vous avez gagné Bien sûr. Il a la règle éclair, tout ce qu'on ne donne pas est perdu. Moralement. Ça, c'est moralement. Voilà. Économiquement, c'est l'inverse. Économiquement, <rire> tout ce qu'on donne est perdu. Ça, c'est vrai. Moralement, vrai tout ce qu'on ne donne pas est perdu. Et donc, bah, tu à dire qu'entre la morale et l'économie, on a deux domaines différents. Manque de peau, on a besoin des deux. Et Chacun se débrouille après pour gérer les deux à la fois. Mais compter sur la morale pour créer de la richesse, c'est un contresens patent. Mais compter sur la richesse pour tenir une morale, c'est aussi un contresens patent. Et voilà, c'est là où on redécouvre qu'il y a du, du tragique dans la vie. Le tragique, c'est quoi C'est qu'on peut pas gagner sur les deux tableaux en permanence. Et donc, il faut redonner aux gens le sentiment que c'est le travail qui crée de la richesse et que la meilleure façon de faire reculer la pauvreté, c'est de créer de la richesse. C'est pour, pour ça qu'on a besoin de travail. Assimilé. Et donc, quand vous, moi, j'étais pas opposé, j'étais circonspect sur les 35 heures et je suis pas opposé au recul de l'âge de départ à la retraite. Pourquoi Parce que c'est le travail qui crée de la richesse. Si on travaille un peu plus, on crée un peu plus de richesse, ça permettra de faire reculer un peu mieux la pauvreté. Et c'est ce discours-là que la gauche en France a de plus en plus de mal à entendre. Et j'ai envie de dire c'est dommage pour la gauche et c'est dommage pour la France.
1: André Consomville, on arrive au bout de, de l'heure ensemble. Euh, je pose toujours la même question en fin d'entretien. Euh, parmi ceux qui nous écoutent, donc des dirigeants, vous l'avez compris, des managers. On a beaucoup employé le terme. Des indépendants également, beaucoup. Donc, on a parlé pendant cette heure sur, essentiellement du bon au travail. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes ces personnes-là aujourd'hui, de façon très libre
0: bah, J'ai envie de leur dire d'abord, n'oubliez pas d'être heureux vous-même. Dans, dans votre vie privée, ça va de soi, mais ça ne me regarde pas. Mais j'ai envie de dire, n'oubliez pas d'être heureux au boulot, spécialement pour ceux qui sont managers, parce s'il y a un domaine où je crois en la vertu d'exemplarité, c'est bien celui-ci. Vous comprenez que pour les salariés, il n'est plus facile d'être content de venir bosser le matin si le manager lui-même donne le sentiment qu'il est content d'être là, de faire ce métier-là, dans cette entreprise-là, avec ces gens-là. Plutôt que si le manager tire la gueule toute la journée, et donne le sentiment qu'il préférerait faire un autre métier ou le faire dans une autre entreprise ou le faire avec d'autres gens. Bref, quand on est manager, le bonheur professionnel fait partie des qualités professionnelles. Et donc, n'oubliez pas d'être heureux chez vous, mais ça ne me regarde pas. N'oubliez pas d'être heureux au boulot. Ça me regarde dans la mesure où ça regarde vos salariés. Merci, André grosse Merci à vous.
1: Moralement, tout ce qu'on ne donne pas est perdu. Économiquement, c'est l'inverse. Tout ce qu'on donne est perdu. Vous avez 4 heures, me dirait mon ancien prof de philo. Un grand merci à tous pour votre soutien et vos sympathiques messages croissants. Abonnez-vous au podcast ou à notre newsletter sur le site histoireentreprise.com Histoire au pluriel, entreprise au pluriel. À très bientôt.